0: 欢迎收听古外，我是孟公。本期节目是由 VTEX 防水鞋赞助那 VTEX 前面写这文案，我觉得还蛮有趣的啊、哦。本来想说要不要请他们把它改掉，后来觉得比较还蛮可爱的。因为很多外行人，他也听我们节目，就是觉得哎，这股票台啦，所以什么都要跟股票有关这样。那他开头就写说，来了来了，内线利多消息爆和离斋，今天这支 VTEX 防水机油股稳赚不赔，获利满满。啊，这样子你们这些妈的炒股仔听到之后应该就有感觉了啊、哦！啊，那我们来介绍一下这个 Vtex 鞋子是怎样。他说 Vtex 呢，它是使用了多国专利认证的防水透湿膜，测试过踩水五万次，鞋内依旧保持干爽。独家的四层编织技术加上3 D 一体成型的无缝工艺，防水无死角，超高包覆感。耐米技术呢，还可以快速的排除汗气，比手机还轻的轻盈鞋身，完美结合了防水透气、超轻量、耐热抗寒等十二大功能的轻于两用鞋。堪称是业界最高规格哦，值得大家的拥有。那我个人觉得这双鞋子呢，因为它有寄给我跟我太太。那一开始我尺寸还报错，所以呢，麻烦他们寄了两次，啊，真的速度超快的这样。那寄来的鞋子试穿哦，第一件事情怎样？当然是跑下去。他们说我们测试了五万次防水嘛，啊，我不用测五万次，我就二十次就好。所以那天刚好下雨，那我就找一个水坑那边狂跳，跳到我们管理员说：“诶、欸，你你得冲阿小啊？”然后说在测试鞋子有没有防水。那大家应该知道说这个防水，我们其实都是希望说，我们知道防外面进来的水。啊，里面的水呢，就是脚的这个汗气呢是要可以排出去的啦。所以如果说穿久了，那防水，但是里面的汗排不出去，那就非常不舒服嘛。不过这双鞋子没有这样的困扰哦，因为我实际上穿它好几天了，应该说，呃，从他们给我到现在呢，其实就变成我就很常爱穿这双鞋子啊。所以我个人觉得还是真的，呃，还蛮好穿的一双鞋啊。那这次他们有提供一个福利给大家，就在11月12号到12月12号一个月的时间呢，你在官网只要呃使用我们的 G O A Y E 结账呢，就可以打八八折，然后还有电取免运哦。台湾本岛电取免运，以及送你旅行收纳袋啊。那如果说你不知道你尺寸的呢，在官网一样可以找到各地的试穿的据点啊。反正你穿的喜欢，再把它带回家、啊，记得使用我们的折扣码。那这边提供给大家啊，你可以在资讯栏找到相关的连接。那我想最近大家在听这个节目，他们应该觉得就送哎哦，就是因为最近应该大家都赚钱啦，在台股的表现呢实在是非常的好，不管说你是持有指数型投资啊，零零五零零六零八零六九二零八五零啊，其实都差不多啦。那个表现应该都很好。那或者是你持有个股的，哦，除了少部分你可能真的买到一些比较赛小的标的，那不然其实现在市场上我觉得是一片。呃、哦，非常高兴，那、啊、长得非常凶的一个状况，所以其实都很爽啦。那我不知道大家还记不记得在，在好像是一两个月前的节目啊、哦，忘记哪一集，因为那时候台股在修正嘛。那我跟大家提到说，其实你不要去迷信那种下跌的时候告诉你说他可以把手上部位完整清空的人，好、哦，因为那些人，你你现在看他，他是不是就错过下这个点？好、哦，但他有可能会告诉你说，没有，我又买回来了。那好，我先就是人性本善，我相信他不是在骗你，他是说真的。但是问题是你有办法像他这样吗？哦，他搞不好是全职操盘啊，或者说他搞不好是一个非常厉害的投资人啊，你不知道嘛？但是一般人来说，大家都是上班族啦，所以你是上班族，你不能每天去盯盘，然后去看这个盘面的变化，你的敏感性也没那么高啦。所以说，如果你那时候清掉，你现在就什么鬼都没有。那我相信你在未来啊，在未来基本上还会在遇到修正，会遇到下跌等等。可是我觉得股市上涨的机会。好，就是所谓的牛市的进行呢，都是比熊市还要多的，所以你三不五时就想要空手的人，最后面你会散掉比较多的是你的获利啊，并不是亏损，是你会散掉比较多你的获利。那等于说在现在就做一个验证啊，就千万不要想要去散掉一些东西。虽然偶尔。好，偶尔、哦、你可能刚好清仓的时候，那刚好就遇到下跌，那个就叫做幸运。好、哦、像我自己也遇到过几次，那叫幸运啊。可是你不要去追求说，我可以完美的去闪过每一次的下跌，然后我可以完美的在每一次的起涨点呢就满仓，然、哦、这个是不可能的。这个你问巴菲特，巴菲特也告诉你他做不到啦。那我们就盘点一下其他盘面上，我个人觉得表现还不错的。那首先是前面我们跟大家提过的这个中国内需股啊，包含什么网品啊，那什么葡萄网啊、左登啊、美食 KY 啊、立丰啊、呃鲜果果汁等等哦，一大堆。反正中国内需股你可以去稍微查一下，那些在中国做生意的台商哦，因为他们其实本来展店啊啊这个经营啊都没有问题，就是遇到一个肺炎，那全部 c o l 因为中国是用非常强烈的手段在封城，他们封城跟欧洲不一样啊，欧洲封城是封感觉的啊，中国封城是没有在跟你五四三的。所以说，当然，他们营运的冲击就非常非常的大。那可是因为他们没有倒，重点是他它没有倒。那如果你有倒掉，就什么都没了嘛。那如果你没有倒的话，那等到之后解封之后呢？哈，这些人可能就会是弹得非常快的一个族群，所以这个族群大家可以注意啊。它只是布局上还是要小心啊。就建议不要单押一只股票，那也不要一次买进反正你就大概看一下。那其实你現在看这个中国内需股，很多里面的表现都非常的好。那除此之外呢，我们的科技股当然表现也超好，好像之前跟大家提的这 I C 设计啊 ，I C 设计一直都是我觉得台湾你非常需要去关注的一个点啊，因为它是毛利高。那又赚钱的一个行业，而且它是属于那种啊所谓的大家都想要去追求的、哦、比较高层次的经济啊、哦，也就是说我们不想要完全都在赚代工财嘛，那、啊、我们希望赚就算是代工呢，也是赚那种比较高阶的代工，像是台积电啊、哦，台积电虽然讲都是晶圆代工，可是这个毛利是非常高的啊、哦，这是大家要去注意的地方。那像 IC 设计呢，就很多个股都在表现中啊、哦，包含说像是联发科就非常的猛啊、哦，之前联发科遇到。呃，美国要制裁中国的时候，下跌一波啊，就没想到那个点就是非常好的呃、啊、位置去让大家减哦、啊。虽然那时候我跟大家的说法是说，我、啊、就是我不敢减啊，可是我也建议大家不要去放空啊，因为那时候蛮多人看到这个就是说要去放空联发科啊。那你可能知道联发科是台湾第二大全职股啊，它其实是很厉害的股票。就即便不敢做多它，可是千万不要去放空它，因为你放空输的机会也高。非常多，然那其实像之前被打击到的利基，现在也整个复活了，然它已经涨了好一阵子。了。那或者说我们之前跟大家提到说 ，RISC-V 哈 ，RISC-V， 那有一家公司叫金星科啊，那金星科呢，它最近因为号称终于要获利了啊，其实像这种。啊，做这种 IC 设计或者 IP 授权啊，细致裁的公司，他们的本益比都会非常非常的高啊，所以他一旦开始赚钱之后呢，那呃，即便他赚的钱很少，或、啊、者 EPS 不高，可是呢，因为他赚的钱是可以赚很长很久的，所以市场一般给他们本益比都会给的还蛮高的哦、啊。所以你其实看到金星科家股价也非常的变态。那我在之前某一集有提到金星科，那我也忘记了，其实你去翻一下那个东哥笔记，就大概知道。啊、我不知道跟你邀功啦，就是说如果你想要了解那个是什么东西，你就回去听看看这样。那像是另外一个，啊、像台积电旗下的。创意啊，创意也是在做这个 IC 设计跟好制裁的，它的表现也非常好。那很多人看不懂这个创意，就是说，哎、欸，它他赚的钱又不多那为什么它可以涨这么多啊？这你要去理解一下，就是说 IC 设计跟 IPC 制裁，特别是 IPC 制裁呢啊，这个族群在台股它的评价就是非常的高啊，就市场愿意给它非常高的钱。那去买它未来的获利啊、哦，差不多是这样子，所以你大概去理解一下这些族群。好，那其实台股除了好、哦、这些东西全部都在喷之外呢、哦，大家都很高兴啊、哦，但是有些人就开始冒出一些问题了。那我觉得我今天就是想要来帮大家解答好、哦、这种问题。那这问题呢，就是说现在台积电已经占台湾五十指数的一半了，那我干嘛不要买台积电就好？好、哦，这应该是現在超多人的问题。或者说当人家在问说，哎、欸，我到底要买零零五零还是买台积电的时候，现在每个人都告诉你说，干，你当然买台积电啊，台积电表现那么好。哦，对，就是类似这样的一个说法。啊，那我个人是觉得啦，啊，当然台积电是一家好公司，这个是绝对没有问题的。啊，只是说现在变成是大家都觉得，为什么我当初不要买很多台积电啊？那这样的问题其实，呃，在每一次的啊这个股市的疯狂涨幅里面都会发生。比方说，像前阵子最红的，在一八一七年最红的是，大家都会问说，为什么我当时不要买大力光？那或者说拿美股最近的案例来讲哦，就是比较近的，就是为什么我那时候没有买 Peloton 啊？为什么我那时候没有买 The Trade Desk 啊？为什么我没有买什么什么什么啊？但是等到这些东西下跌的时候，现在大家就说为什么我那时候没有卖？然后不说呃，像这个 Zoom Video Communication， 然后这个 Zoom 它开始下跌，大家就变成从啊、呃，我本来为什么没有买，然后变成干为什么我没有卖？那现在呃，我们群里面最红的一只股票就 Peloton 嘛，因为 Peloton 很多人都有，大家都可能在 IPO 都上车了，那呃。本来它没有涨的时候，大家觉得说为什么我要买这个？可是等到涨的时候，就变成为什么我没有买啊？那会不会等到一个月后开始大修正的时候，大家开始讲说为什么我买这么多、啊、我只能告诉你说，这很多时候就是大家习惯去用一个结果来衡量啊，就是啊，现在这个事情的本质到底是怎么样？那当然，你用结果论去看一些东西，我个人觉得是没有太大的问题啊。只是说你要记得，那假设啊，在某个平行时空，结果不是这样的话怎么办啊？就是如果说某个平行时空台积电还是像一七一八年那样，就是维持一个区间盘整。啊，那时候真的很多人觉得说买台积电就是我的资金就耗在里面嘛，那你也不能讲说这些人是错的，因为搞不好他换去别的标的，他真的表现得比台积电还好哦，对吧？那我个人觉得买零零五零哈，就是说买六二零八这种追踪台湾五十指数最大的价值呢，就是你买的是台湾最强的哦，就是我们讲的姑且称市值最大的公司就是最强的公司好了，那你就是等于买台湾最强的五十大公司，那这五十大公司呢，一定终究会太弱流强，会有时代的眼泪出现，可是也会有新的强者产生好，那它。在里面，除了台积电一直都是拳王之外，非常厉害。那、呃、下面的成分股呢，其实他们的排名也是有换来换去的。好、啊，那也不是说他们是完全没有贡献。比方说，像有一天台积电就没什么来动嘛，可能那一天台化大盆，所以你看，啊，如果你是买。呃，追踪台湾五十指数的这些 ETF 呢，你看它的这个表现还是是好的。好、哦，即便下面的杂鱼它占比非常低，可是呢，当它表现好的时候，整个啊，呃，这个呃，你买的这个 ETF 呢，它表现也会是好的。那假设台积电有一天好、哦、回到像是一七一八年那样盘整的状态，完全不动，那其他个股在表现啊、哦，因为市值还是会增加嘛，还是會有强者的出现嘛，那当然还是会去拉动啊、哦、你的这个指数的表现。所以我个人是觉得说，你买这样的指数，你就是去压台湾最强大的五十家公司。那当然你会压到里面。你知道，就是所谓蛋黄嘛，最好最好，因为像是你，你买玉子烧，你就是为了要吃那个蛋嘛。哦，你可能也是有些人是为了吃它的糖，可是核心玉子烧的核心就是蛋。那所以你可以讲说，零零五零、零零六二零八的核心就是台积电。所以如果没有台积电，我就不要买了。哦，这是合理的。可是你不会讲说，哎、欸，那有台积电，台积电占比很多，所以呢，我就干脆直接买台积电。因为像是玉子烧，因为都在吃蛋嘛，干，那我就直接吃蛋就好啦。我干嘛吃玉子烧？差不多是这样的感觉。那其实老实讲啊、哦，就是说，呃，玉子烧的灵魂是这个蛋哦，因为这个蛋成就这个玉子烧。那其实放租各地都是这样的状况哦，就是说，你今天如果要把台积电给拉掉的话，那当然零零五零表现就没那么好了。哦，可是你你当然不可以把它拉掉，因为它就是台湾市场的一部分啊。这一点像是说我如果把呃标普五百里面最强的啊、哦，我们看看那个比例怎么算嘛。假如说台湾有一个台积电啊、哦，我们一个小国，可是我们有一个台积电。那美国假设是我们的好一百倍强好了，虽然有些人可能觉得一百倍不够，好，明明美国就是我们两百倍强，好随便，那我们就先假设是一百倍强好了。那你把标普的啊这五百家公司的一百大拉掉，然后你再去看一下标普的表现，哦，你就会懂我的意思。了。那这个东西你可以去网上试看看啊，或者说你有一个更简单的做法，你直接拿那个罗素两千来拉开看,看就好了。罗素两千就是说，呃，罗素三千指数就是美国最强大的三千家公司嘛，那两千呢就是呃三千里面的后两千啊，就是倒数的两千名。就等于说，他把最前面最大全值的拉掉哦，那用后面两千个去去排一个表现。那你去比看看罗素两千跟台股，好、哦、去掉台积电之后零零五零零零六二零八的表现，你就会发现说，哎、欸，那个走势有点像。然、哦、后所以其实不是只有在台湾，在全球都是这样，就是有呃。相对少数的几个大全职，他们在 carry 全部人甚至 S P 五百，你不用讲说拉掉一百家，你可能拉掉前面的五到十家，那个表现那个表现就差非常的多。你大家可以去拉看看。可是你会讲说，哎，那因为这样子，所以我就不要投资标普五百嘛，因为这样子我就不要买美国全市场，我就只要买最大的五家公司就好嘛，哦，不太会嘛，哦，因为你知道说，其实这个人有旦夕祸福，月有什么阴晴圆缺啊，那所以。呃，再怎么强大的公司，它可能都有衰落的一天。那你去做这种啊、呃、ETF 呢，一篮子股票，就是你放弃去主动选股啊、哦，因为很多人觉得主动选股最后面我打不赢大盘嘛。那你会发现说，哎、欸。你放弃主动选股之后，其实 A、欸、那绩效表现不错，因为假设今天有一家公司啊、哦，比方说假设台湾台积电，嘎他嘛，进入盘整或开始盘跌，可是其他公司还在成长，那这指数表现就会是好的。那或者说这个标普500的科技巨兽啊、哦，几个科技巨兽呢？它假设呃、欸、后来遇到有些变成像当初的 Nifty f i、哦、的漂亮50本来当时觉得大家是说这个美国最强的五十家公司，就后来发生的状况是很多变成时代的眼泪嘛啊、哦。那假设会不会有一天苹果变成时代的眼泪？哦，没有人知道。可是，在这样的状况之下呢，哈、哦，你投资苹苹果就是它有可能会变时代的眼泪，虽然目前看起来机会非常低啊，但是如果你是投资标普五百或投资美国全市场，那即便苹果变成时代的眼泪，也会有其他人取而代之啊。所以整天说，你做这个指数化投资呢，好处就在这啦，然后就你可以避免掉踩到一些雷啊，因为再怎么好的公司呢，它都可能会盛极转衰那我这边就做一个结论啊，就也就是说，你要追求更高更高的报酬啊，你就势必要承担更高的波动。那你当然可以选择，比方说，我就不要买。呃，加权50啊、哦，因为这50个里面有拖油瓶嘛。我就买前面的十个就好，甚至我更极端，我就买前面三个就好。好像前三大应该是台积电、联发科跟红海，我就买前三大就好。那你的表现一定会比零零五零好，这是当然。可是哦，某方面来说，这个就是有一点结果论啊。那这也有点像是哦，之前很多人会问说，那 V T I 跟 V O O 我要选哪个？然一般我不都跟大家推 V O O 吗？因为我觉得 V O O 它就是更强大的，然更集中在美国的五百大嘛，所以比 V T I 这种全市场的表现的当然会比较好。可是你看它也会有问题啊，问题就在于像之前特斯拉不搭进去嘛，那不知道大家还记不记得那时候特斯拉不纳进去哦，超多人帮他找理由的。我的我就直接讲说，干这个就是委员会，我不知道他们在干嘛，他们看心情啦、啊。但是其实那些理由你们都是给供的啊，不管什么啊、哦，因为他在卖碳权啊，还、啊、是因为什么这个营收不稳定啊，或者说因为啊波动大，啊，散户太多啊，干全部都找理由啦。啊，反正他就是达到了标准嘛，只是委员会那时候不想放他嘛，那现在啊突然就决定要放他了。那放它进去之后呢？当然，哦，这个标普五百的表现，如果在特斯拉表现很好的状况之下呢，标普五百的表现就会胜过像 V T I 这种追踪全市场的表现，哦，对吧？因为它是由最强大的五百家公司嘛，哦，所以说我们大家都知道，现在是一个 Big Cap 跟 Big Tech 的时代，哦，大市值跟大科技时代，所以标普五百赢过全市场指数，哎，就蛮合理的。那嫌标普500不够的，你还有什么选择啊？你就可以买纳斯达克100嘛，它只有100只科技股最强的100只，所以纳斯达克100表现又比比这个标普500还要来得好。那如果说你又嫌这个纳斯达克一0哦，它里面还是有脱后瓶的话，你当然可以做到最极端啊、哦，最极端就是我直接去买。呃，现在可能市场上最强大的十家公司就好了啊、哦，因为像是 Mula 不是有自己拉一个 ETF 嘛？它的 ETF 就是它等于直接把过去最好的表现的人都拉进来啦。啊、哦。那我个人觉得，当然这个主动选股是还蛮有意思的，可是是我呢，我还是不会建议一般菜鸡这样做啊、哦，因为其实过往这个最强的十家公司表现最好的十家公司，它不代表未来它也是表现最好的十家公司啊、哦。也就是说，你投资越广的啊、哦，最广现在我们已经有脉络了嘛？最广就是 VTI。啊，就是以美国这边来讲，我们目前我们设定的这个条件之下 ，VTI 有三四千档以上的股票啊，那它是呃投资全市场的，所以它的表现当然就会被后面的几千档给拖累啊。可是你要记得，其实每个东西都是有它的好跟坏的，它的好处就是说它不是重压那几个表现最好的，因为可能它未来表现不一定会好嘛。好，那你再往下说呢？啊，你就会说到你就是投资像是标普五百啊 ，VOO、IVV 这种，它就是不是几千档，它只有五百档。好，那只是这五百档呢，因为它缩的更小了，所以当然它会受到这里面大全值的影响就更大。好，涨的时候涨更多。那如果大全值大跌呢，它也会跟着跌很多。那、啊、如果你觉得这又还不够刺激的话呢，你就进入到纳斯达克100的领域哦，只有一百只，那这个波动又更大哦。但是相对的，你期待涨幅又更大。啊，如果你觉得这样子还是太慢的，你就进入到哎、欸，就是干脆直接卖。呃，美国最强的十档股票哦，你可以自己配一个。那可是这个风险就会跟着跟着变大、哦，所以其实没有一个是呃怎么讲，就是绝对的好，或者说该怎么做的一个投资，好、哦，这有点像是我刚刚前面跟大家聊到这个台积电的争论是一样的。我把台积电拉掉，那零零五零就不值钱了。那我可不会讲说我把美国的一百大科技股拉掉，哦，那标普就没有投资意义了，对吧？就会变成有点像这样、啊、所以我觉得这个是一个假命题，哦，应该是说你你看的。现在的结果之后，你才会有这个结论。可是如果说啊，这个风水轮流转，像当初的啊，大家都会说为什么没买大力光啊？那现在变成为什么没有买台积电？或许五年后变成说为什么我没有买联发科啊？就台积电就没那么红了，这都是有可能的啊。所以你不要因为说你当下看到的这个场景是怎么样。然后呢，你就哎、欸，为什么我没有这样？所以我要全部去重压那个啊？那因为这样子你可能就会重伤啊。比方说，我再怎么样看好这个好美国大市值的公司，我还是不会建议大家讲说，哎、欸，你看就过去十年来啊，过去五年、十年来就是科技股最会涨所以我就全部押科技股啊啊！因为你都知道每个东西都可能会有变数的啦啊，你越集中在少数股票，那你要承受的变数就越大啊，道理就这么简单。好，那今天节目本体就先到这边。好、哦，我们来念一下 Q&A。那上次有人讲说，哎、欸，可不可以念一下海外的？啊、哦，我们就来看一下海外的 Q&A。好、哦，那它会直接把各国都汇入进来到这个 Chartable 了。啊，所以我直接从 Chartable 后台看。好、哦，那第一位这个喵沈哦，他是来自美国。他说：五星吹捧菜鸡最近刚买 Tesla 跟 Apple。主委说，这种大公司只要等就可以解套了。菜鸡在想要不要认错？菜鸡有在考虑换成其他标的，但是不知道要不要认错砍单，请主委开示。我跟你讲，你这讲出去会给人家笑、啊、你跟你讲说你在 Tesla 跟 Apple 停损，应该会真的会给人家笑，因为它其实过往就基本上，如果你真的有恪守分批买入的指示的话、啊、那你去投入 Tesla 跟 Apple， 很难想象你会赔钱、啊、我猜你应该是非常高几率是买在九月、啊、那个拆股前的飙涨段、啊、因为那个时候的飙涨段到现在都还没解套，即便昨天特斯拉纳入标普五百有一个跳空往上，都没有解套那边的人、啊、就是可能都还要等待了。当然，如果说你套太多资金，那你要停损，你睡不着啊、哦。当然，这都是个人的选择啦。那只是我还是这样想哦，我就说你，你首先你先去评估自己，说你到底多少资金去投入这个，你到底有没有策略啊、哦？你是不是一次重压在高点？因为你一次重压，我已经讲过好几次，一次重压几乎啦、啊，啊、哦，最后面都一定会受伤。就是几乎都是一定会受伤，所以分批买入非常重要啊、哦。那如果说这两只标的你觉得不够好，你要换成什么标的啊、哦？这你要去思考一件事情。我觉得其实有时候以我自己来讲，然后就是、说我会把呃这个股票从某一支卖掉，转到另外一支。我考虑的很简单，就是机会成本啊、哦，就是我留在这边，我感觉这个为我带来获利的机会没有另外一支来的大，我就换过去啊。哦那 Tesla 跟 Apple 你要换，也要看你换什么如果说你今天选择要换一些很奇怪的东西，那真的会比较好吗？那也不一定啊，那也不一定。好，下面一位这个景美夜市的炭治郎烧烤啊，来自日本，他说：五星主委吹吹吹要到爆，小弟因为妹妹的关系被一个组子打晕带走，看到组子有一个叫博主的头头要对我妹妹出手，我很紧张，因此冲动又被打。请问主委我该怎么对付博主？求主委开智。然后这博主，博就是脖子的博，我在讲林北啦。我跟你讲，你遇到博主你就死了啦，你直接原地自杀投胎好了，好，因为那个鬼我们都知道，这个它的设定就是鬼是一定有脖子的，所以呢鬼都有弱点，弱点就是脖子啊。你遇到一个博主，那他没有脖子，然后没有弱点，那我觉得你还是赶快去投胎好了。下面一位来自美国的 Missing Point， 他说：“五星吹捧选我选我，知识轻松好听，脏话直爽动人。想问艾大，关于分批投入，一般每个月建议这个收入的话，可以定期定额。但如果是一整笔大钱，要如何分批投入呢？目前想用一年慢慢放进大盘 ETF 配置，在等待投入的现金，有没有什么更有效率的方式，而不是要只是放在那边通膨贬值呢？谢谢艾大。”哎这个观念还不错，就是我们之前有跟大家提到说，有个东西叫通膨税啦。啊，所谓的通膨税的意思，就是讲说，你的现金摆在那，假设我们每年通膨是两趴，等于说你每年就会掉两趴的价值，差不多这样。所以建议不要持有现金，哦，就不要完全持有现金，就是这个理由。那你是说你是要分一年去投？我个人觉得还好啦，哦，一年去投这个，呃，不用太在意这个所谓的两趴通膨税啊。但是当然有些人会选择，哦，因为他不想要这两趴通膨税嘛，所以就投入所谓的这种抗通膨的标的，好，比方说这种一些债券的 ETF， 有些人就会选择说，那我就先把钱丢在那。可是你要记得，像这种债券的 ETF，、喔、比方说像有一个还蛮热门的标的，就是交易大码是 TIP 啦，哦、就是，就 iShare 的一个 TIPS Bond 的 ETF。那它遇到股灾的时候，它也是会跟着下跌的。那下跌虽然没有说很多啊，可是，一跌也是什么七趴八趴这样在跌的。那我个人是觉得啊，就是如果说你担心有这个通膨，税，以要去选择买那样的标的的话。那如果说在未来的几个月遇到大修正，然后你需要把那笔钱拿出来的话呢，你还是会吃到亏损啊。所以没有一个百分之百的这个呃很有效率哦，就是完全效率的抗通膨的策略。我个人这样觉得。那我觉得你差一年去投，应该已经没有什么太大的问题。但现金留在身上也还好啦，然后不用太担心这个所谓的这个通膨税啊、哦，因为你不是说什么你有三亿的钱。然后你分批投入三十万，干你就不知道投到民国几年，那个三亿会一直贬值哦，不是这样嘛？那我个人觉得，如果资金没有大到那种程度，然后可以在一年内丢完的话，我觉得都还好啦。下面一位来自日本的 Alice、哦、那这个 Alice 呢，他说我是 Alice h a 谢，不是 Al Lee,、哦、Alice Lee。a l i c e Lee 就是之前那个憨咖跟我讲说什么脏话讲太多那个啊、哦，傻屌。然后他说，来自台中古癌地方群的五星吹吹吹捧癌大频道内容优质哦，前面是吹，然后下面讲说听节目后，自九月转战美股，深深觉得美股真的比台股好操作，只买自己看得懂的股票，不随波逐流。正巧遇到辉瑞疫苗98成功，手中股价还躺在地上的，直接大喷发。呃，等一下我看他留言时间，十一月十二号啊，十一月十二号。哎、哦，辉、欸、瑞那个好像是十一月九号，对我没记错的话是十一月九号。然后说从那天一路往下杀，所以他到十二号的时候，他说就是他家发这个留言，然后他是觉得他有在赚钱啊、哦。那他可能真的买的蛮低点的，因为辉瑞到今天呢已经跌回七张店不止啊、哦，就直接往下杀了啦。那我觉得这种生机生一股就这样，赶生一股真的超难操作，就是、这样。你说，哎、欸。Buy the rumor s e l l the fact。很多人跟你讲这样嘛，说在谣言的时候买进，然后事实出来的时候卖掉。我觉得对啦，适用在大多的科技成长股，可是，在生意股你去回撤也不一定哦、喔。啊，所以 buy the rumor 你还是会吃大便，然后你 sell the fact 也也很难说会怎么样发展。我真的觉得生意股不好操作啊。所以这个 Alice 那时候是赚钱的，现在可能哦、喔，如果没有卖掉的话，现在是赔钱的、喔。不过当然就是辉瑞是一个大公司啊，你可能可以看长一点会怎么样，我们不知道。好，然后后面写说本身是上班族斜杠美丽诺羊毛袜事业。刚起步的我还无法赞助挨大节目当干妈，以后有机会赞助的话，唯一的要求是三句台词里要带一句脏话。另外，上周六听到挨大妹妹喜欢爬百岳，如果不嫌弃的话，想要送几双袜子给挨大妹妹。跟一般的袜子比起来，吸湿排汗、防臭抗菌，羊毛袜绝对是爬百岳不可或缺的装备之一哦。这个、Alice 可能会开启。一个新的风潮你根本不用去买国外的广告啦，干脆直接留言广告就好啦。我祝你这个事业顺利啦，我感谢你的好意。下面一位来自 Great Britain， 来自英国的 CYHJ 87。他说：“古外大家你好，先生目前持有15只股，不是很清楚详情，但是特斯拉好像是两年前买的，但是重点是他都没有卖过。我不是很懂股票世界，挂号但还是很喜欢听古外，听得喜滋滋挂号。想请问有这种操作吗？买了但是没在卖的 style， 听听古外的想法，谢谢你。所以我希望你叶配接到报。白 y 老公是日本人，但好像是不重要的资讯。”呃，这个你所谓的买了就没有在卖的 style 很常见啊，就长期投资啊。那我自己有一些股票是报了好几年，根本没有在动的。那我觉得，你知道，其实有时候很好笑一点就是这样，就是那种你杀进杀出的，有没有花了一堆脑脑力在那边激荡的，就他的那个表现不一定会比那种憨憨傻傻的报长期来的好。啊，大家有些人就会讲说，哎，这个是幸存者偏差啦，你怎么知道你会报到对的？啊，对啦。如果说你真的有这样的想法，那你就去买这个啊大盘 ETF 嘛。但如果说，哎，你还是对人生有点信仰啊、哦，我觉得其实大家都不要对人生放弃希望了。很多人已经对人生放弃希望，就觉得说那什么工作很成功的啊，幸存者偏差啦。哦，因为失败都不会跟你讲嘛。然后什么出书很成功的，啊，幸存者偏差。啊，股票刚好买到很会涨的、啊，幸存者偏差。干，反正每个东西都有人可以讲是幸存者偏差啦。那我个人觉得呢，就是千万不要有这种失败主义者的想法。我就觉得啊，每个人的成功都是偶然，这样，因为我觉得。你知道这种很不乐观的想法呢，最后面是害自己啊！哦，我在那边跟大家建议啊，就是说你还是规划好你的策略，然后你要相信啊，你还是要有这个相信的正向乐观的力量。我真的是这样觉得，因为我其实看下来一些，我觉得还蛮会投资的朋友，或者说诶、欸，可能现在哦，因为这样的在路 p 开始认识很多人呢，你发现那些真的强者呢，他们其实。人格特质里面都有乐观这一项，哦，几乎都有乐观这一项，然后对未来都是正向看好的，就很少人会在那边啊，他这是幸运呐、啊，啊，他是幸存者偏差，啊，所以这种东西千万不要挂嘴上，啊，不过说，呃，像你先生这样的表现，我个人觉得非常的幸运啊，那特斯拉是两年前买的，那到现在已经赚爆了，那其他十四只股票不知道是什么，啊，那可能就跟大家讲说，老公可以出去玩了、啊，等疫情结束的时候，那特斯拉卖一点点就可以出去玩了，哦、啊，这、那个获利表现应该是非常的好，好，下面一位这个舒淇，他说真的不能不信邪，哦、啊，来自日本。跟国外大家报告，他妈的 ETOLO 真的会把你关厕所。1 1月9号黄金大跌，想要放空，他妈的就是不能下单。一气之下把我 Google 获利了结散人了，获利150美金，再也不碰这鬼东西了啊！骂一声干这样。那我个人是觉得，对啦，就是 ETOLO 会关厕所，这已经不是秘密了啊。ETOLO 到现在到底有没有持有实股，都没有人知道啊。那我个人觉得这个平台，呃，我之前有为了。娱乐效果就是开一个给大家看，说你看从六月开始做怎么样怎么样，可后来于把它整个关掉，就是我不想帮这个东西背书哦，我真的觉得它目前还很不稳，会不会出大事啊、哦？老实讲，应该没有人可以跟你确定啊，所以还是建议就是可能放去啊传、呃、统的海外券商先这样哦，等到尾鱼可能未来拿到更多的认证之后再回去也 OK 啦啊，反正现在这个阶段呢，我是不建议你可能投入太多的资金在那边，因为有太多无法解释的事情。好，下面一位来自加拿大的艾斯拉拉他说是枫叶国小菜鸡五星吹捧，也感谢大家分享，让留学在加拿大学金融专业，时不时有观念被打通的感觉。哎，大家分享真的是课本内容简化过的人话，好、哦，谢谢。他说上一集分享的 Chica， 我就拿来对我的乌克兰男友说，结果他说这是西班牙文，不是俄文。括号他刚好西班牙文、俄文都会，但意思是哈尼没错，但速卡的确是俄文，哦，没错、啊，速卡就是婊子、哦、很凶了，反正。其实鄂文骂人的话超多的，而且像我老婆跟我讲说，鄂文骂人的话用英文翻都不准确，因为他英文也很熟嘛，他就说其实都不准确，因为鄂国骂人的话真的太恶毒了啊，那个是没有办法用英文去,去表示的这样。好，那他说什么 chica 是西班牙文不是啊 ，chica 是鄂文，确定是鄂文啊，就是什么妈妈 chica，lisa chica 啊，那或者什么呃艾斯 l a chica 这样就加在后面，那就是比较亲爱的意思啊，那不是西班牙文啊。下面一位纽约老菜鸡啊，他是来自美国，他说：呃，进场永远不嫌晚。感谢有脖子的挨大老公，做对冲基金做二十年，始终不肯 carry。我不教我怎么投资股票，听挨大节目半年后决定靠自己，用自己的奈米私房钱，在四十岁之前开了人生第一个证券户。谢谢挨大分享投资观念，而不是只报名牌。菜鸡获益良多，五星吹捧。哎、欸，其实不一定是你老公不教你，因为他们做对冲基金的，他的策略不一定是像我们这样他、啊、可能看一些股票，觉得他啊未来前景不错就买它。他们很多是用什么衍生金融品来做，甚至做很短期，然后做。超级巨量哦，也玩汇率玩什么不一定啊，所以他可能他玩的东西是没有办法啊，用你的家用电脑玩的之类的哦，所以不一定是他不愿意教你啊，但是你开始投资之后，或许可以跟他切磋看看啊，然後他搞不好就愿意跟你分享一些东西。下面一位来自美国的滨州湾湾，他说：“感恩组委，赞叹组委，一直押在组委的 podcast 上，群主受益良多。目前拜组委所持在美国达到 Uber E 经济自主。很讨厌群内某位有声量的网友持续刻意带风向、偏激言论攻击某个公众人物，败坏群内理性讨论的风向，望他自重。诶、欸，我个人觉得这样，我对群主基本上都不会做任何的管控。”真右派有吗？真右派就是这样，让你们自己去发展。那其实大家里面一定会有各种话题啦，像吵架、啊、对干啊，讲政治、讲房子、讲车子，然、啊、后其实很常都就看到大家观念不一样，有时候会打起来，有时候会吵起来。那、啊、吵完，反正开盘大家都会归队，我觉得这是很赞的一件事情。我觉得开盘大家都会归队，知道说我们都是来赚钱的。但是在盘后，你要闲聊要干什么都没差啦。哦。那我,我其实不太清楚你在讲哪一位，因为我没有刻意感觉到有有些人是要刻意去黑谁。哦，可能也是因为我都很快的读过去啊。但是老实讲，如果你觉得他攻击的那个人物啊，然后是好人或者怎么样，你欢迎你帮他护航啊。我觉得其实就是各种声音都要有，我不会去制止任何人啊。你觉得他讲的是没道理的，你就直接出来打脸他，或者说你啊看不下去了，那你就啊，比方说我就把他，我不知道可,不可以把他编掉，然后你就看不到这个人讲话。哦，可能 Telegram 还没有这个功能啊，只是我觉得你知道，如果你有想法的话，你可以直接跟他对着，然跟他对着来。反正大家都知道，我们这边吵一吵啊，开盘之后大家归队，好就没事了。好、啊，下面这个耍废仔说这个道德矫正，看，听到赞助能够矫正挨打，我就想多赚点钱，让挨打多讲点干话、啊、这应该是在讲那个 Alice D， 好、啊，所以这个海外的网友真的蛮多在挺我的，在这个 Alice D 事件上面啊，感谢大家。好，下面一位这个 Jenny 啊、哦，这是来自 L A 美国 L A， 他说五星吹爆，好像在 Telegram 发起劝募，让主委用文言文讲一集 Podcast。然后感谢下面一位这个 Patrick y e n 也是来自美国，他说：艾大你好，自从听了股外之后获益匪浅，对美股操作越来越有感觉。想请问艾大，对于 Netflix 调涨月费有什么看法？你本身看好这支股票吗？祝呃，这个好热，好人一生平安啊、哦。其实这个 Netflix 我刚好在上次有有提过啊、哦，就是我跟大家讲到说，我个人觉得，你知道以前在上一次它涨价的时候，大家就讲说 Netflix 可能会下去哦，因为它涨价它掉了很多用户嘛。那同时那时候又有这个列强环伺的竞争，就一两年过去之后，发现 Netflix 还是最强的。那其实也反映在股价，就 Netflix 的股价就居高不下嘛。就是很多人可能讲说哦，等便宜来检查，就发现说，诶、欸，它就是一直 Hold 在那边。那我个人觉得它调整月费应该是没有什么问题啊、哦，因为公司之前。清楚说他们有竞争的优势啊。好，我在某一集有聊到啊，但是你这个留言是十一月二号的啦，所以可能是这个呃，应该是十一月二号之后才录一集有聊到 Netflix 哦。那你应该已经解答你的问题了。好，这个最后一位啊，这个。Henry Lee 来自美国，他说德州菜鸡，五星吹捧主委，认识主委是因为之前有个台湾朋友从德州开车到 Arizona， 一路上接近16个小时的车程，我只要开太久的车就会容易累，所以就问他说在车上都要干嘛才可以保持清醒？他说他都在听 Podcast， 挂号好像是台通加股还轮流听，于是我也去下载 Podcast 就认识了股癌。其实我对股市没有太多见解，我主要就是拿到薪水就无脑投资 VTI， 虽然很懒人，但是疫情期间到现在也让我赚了一些，可能以后还是会这样做。题外话，本人是个电玩宅。通常听主委聊到游戏的时候才会精神振作，主委可不可以开一个单元专门聊电动？这样我开车绝对不会累。哎有现在外面很多电玩台啦，你可以去听电玩台啦。那我会不会弄一个节目专门讲电动？其实我觉得我造诣没那么深哦，因为我就只是很浅层的玩家而。而且其实像之前在那个 Telegram 群组就蛮多人跟我讲说，哎，你赶快开一个 Twitch 去打电动直播啦，就是我们要看你打电动。我想说，干，其实我是一个超级平庸的玩家。可能在股市有时候我讲话很丘啦。因为我知道我在股市我可能还可以这样，那可是，在电玩里面真的是很平庸哦，就是很多时候就是我在雷啦，讲白一点是这样。那我个人觉得，呃，这样这样的水准去开直播应该给人家笑哦，所以还是算了。那至于怎么聊电动，就呃直接开一个节目有点太硬啦。但是比方说，可能在股票的市场里面，因为我还会持续关注这些电玩相关的股票啦。因为我自己本身喜欢打电动嘛，那。呃，他们比起那些，你知道，你觉得有兴趣的东西，好像你觉得，哎，大妈看起来还蛮好玩的，跟大妈股票其实表现都很烂，就是他那个。波动性跟这个走势呢都不太适合一般人啊，但是游戏股其实还不错啊，游、哦、戏股其实还不错，所以未来可能看哪个公司又出什么厉害游戏，或者说这个串流游戏后续发展，我会持续追踪哦。那我个人觉得还是以这个股票为主啦啊、哦，目前应该没有什么时间去开一个游戏频道。好啦，感谢你的支持，那这节目先到这边啊、哦，因为大家晚上去吃个饭要出门啊，所以今天就在下要看时间是三十二分五十五秒哦，在这边就做一个结束，谢谢大家收听，拜。